0: Ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Denke Anders Podcasts du wunderbarer Mensch. Und falls du diese Folge heute an diesem wunderbaren Sonntag, dem 14.05.2023 hörst, dann möchte ich dir sagen, ich wünsche dir einen wundervollen Tag, denn heute ist Muttertag. ja. Und auch wenn dies ein Tag wie jeder andere ist, sollte man ihn vielleicht dennoch mal nutzen, um seiner Mama, wenn sie dennoch lebt, besondere Aufmerksamkeit zu schenken oder generell, allen Müttern da draußen, denn Hand aufs Herz, ihr macht einen großartigen Job und viele Männer wissen gar nicht, was ihr da alles leistet, denn die Verbindung, die ihr zu eurem Kind habt, die kann einen Mann, ähm, ja, allein energetisch schon niemals nachvollziehen und diese ganzen Ängste, Sorgen und, ja, Energiearbeit, die er da leistet, wie gesagt, da ziehe ich meinen Hut vor, plus das ganze Körperliche natürlich, ne, in unserer Gesellschaft soll die Mama jetzt ja schnellstmöglich wieder arbeiten und so weiter und so fort. Ich möchte dir eine Sache jetzt sagen, lass dich davon nicht beirren, geh deinen Weg, folge bitte deiner Intuition, die Zeit mit deinem heranwachsenden Kind, gibt dir niemand mehr zurück. Und da kann man auch mal noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jährchen warten, bis man dann wieder voll ins Berufsleben einsteigt und sich irgendeinem Arbeitgeber fasst. Klar, das nur dazu... Soll aber gar nicht Gegenstand dieser Folge heute sein. Heute geht es nämlich um ein epigenetisches Thema. Also im Endeffekt, wenn runtergebrochen sind, ist alles epigenetische Themen, die wir hier besprechen. Heute geht es aber um eins, was ich jetzt im Zuge meines Buches, was ich ja gerade schreibe, noch mal so ein wenig verinnerlicht habe und mir dachte, boah, das ist geil, da machen wir eine kurze Folge drüber, einfach um das so ein bisschen ins Gewissen zu rufen. Und zwar geht es darum, Traumata zu vererben. Ich selber gehe ja auch noch ganz regelmäßig zur Psychosynthese, bei der Michaela Bolinski, da habe ich übrigens unfassbar geile News, aber wie gesagt, das kommt später noch, ne? nur Stichwort Phoenix Coaching erweitert sich um ganz, ganz viele Therapeuten, Heilpraktiker, Coaches und ja, das war so kurz am Rande, so also ganz viele Randinformationen heute hier, ich habe einfach ultra gute Laune, weil gleich mit der Familie essen gehen und die Sonne scheint und gestern Dienst gehabt, alles cool, mega nice, auf jeden Fall gerade im Zuge meines Buches, wo ich so ein bisschen die Kapitel ausarbeite, ne, den ganzen Rahmen schaffe, bevor es dann jetzt nächste Woche nach Dubai geht, um den Inhalt oder das ganze Ding mit Inhalt und Leben zu füllen, ist mir aufgefallen, wie unfassbar wichtig das Thema Traumata vererben ist. Die Frage ist ja, sind die Themen, die du heute in deinem Leben hast, im Laufe deines Lebens erworben? Ne, du weißt ja, dass wir so im Alter von zwei bis sieben Jahren ein komplett offenes Unterbewusstsein haben und da ganz viele Glaubenssätze mit aufnehmen. Es kann aber natürlich auch sein, dass das Ganze ein transgenerationales Thema ist, also generationenübergreifend, dass du Themen schon von deinen Eltern mit in die Wiege gelegt bekommen hast oder sogar von deinen Großeltern oder Urgroßeltern. Und das ist ganz spannend. Da gibt es nämlich mittlerweile eine Handvoll Studien, also mehr als eine Handvoll, die wirklich eindrucksvoll belegen, dass wir Traumata epigenetisch vererben können. Und jetzt überleg dir mal, wo unsere Großeltern und Urgroßeltern gelebt haben. Richtig, erster, zweiter Weltkrieg. Und da kann man jetzt keiner sagen, dass da nicht massivste Traumata äh, ähm, ja, bei unseren Großeltern, Urgroßeltern irgendwie zum Tragen kamen, die dann natürlich an unsere Eltern und dann wiederum auch an uns und von uns wiederum an unsere Kinder vererbt werden. Und es gab dazu eine ganz interessante Studie aus dem Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise die dann danach aufgestellt wurde, und zwar war das der sogenannte holländische Hungerswinter. Das war zum Ende des Zweiten Weltkriegs, Weltkriegs 1944-1945 in Holland. Und zwar ist eine massive Hungersnot ausgebrochen. Es war nicht nur eine Hungersnot, sondern das war natürlich gekoppelt an einen Überlebenskampf. Weil die Menschen, die dort Hunger litten, die haben jetzt halt wirklich am Ende des Tages äh, um ihr Leben gekämpft, weil sie wirklich, ja, verstorben sind an einem an dem Nahrungsmangel, der, der da herrschte, so. Und... Jetzt bekamen die schwangeren Mütter aus der Zeit Kinder, die relativ klein und mangelernährt waren. Und das wundert natürlich erstmal nicht, ist klar. Ne? Wenn die Mutter sich schlecht ernährt, ist es irgendwie klar, dass es auf das Kind übertragen wird. So, jetzt hat man aber gemerkt, und das ist jetzt halt krass, dass im weiteren Verlauf des Lebens der Kinder, die schon, ich sag mal, mangelernährt und tatsächlich etwas kleinwüchsiger auf die Welt kamen, überdurchschnittlich oft Alterskrankheiten äh, bekannt wurden. Also bei den Kindern, der Kinder, die in dieser Hungersnot geboren wurden, ähm, wurden ganz, ganz viele Dinge im Alter festgestellt, wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Allergien, Asthma, Krebs, ähm, Diabetes, bis hin zu wirklich psychischen Erkrankungen, Depression, Schizophrenie und Drogenabhängigkeit. So, und jetzt setze ich da noch einen drauf, das war nicht nur bei den Kindern, die quasi in dieser Hungersnot geboren wurden und Deren Kinder, sondern auch bei der Generation, die darauf folgte, also die quasi heute mit uns hier lebt, die ungefähr in unserem Alter sind. Wenn du hier irgendwo zwischen 20 und 40 Jahre alt bist, dann bist du quasi immer noch von der ganzen Geschichte betroffen. Und diese Kinder tragen diese körperlichen Reaktionen heute komplett mit durch ihr Leben und vererben es auch an ihre Kinder weiter. Und das ist total spannend, denn das zeigt uns ja, dass nicht nur unsere Gene, also unsere Basensequenz, ne, du erinnerst dich an den Biologieunterricht, wenn du so einen DNA-Strang, diese bekannte Doppelhelix siehst mit den Sprossen, ne, das sind die sogenannten Basen, ähm, dass nicht nur diese vererbt werden, sondern sogar epigenetische Veränderungen, also irgendwas über der DNA, über dem DNA-Strang, epigenetische Veränderungen in den Eizellen existieren und die noch ganz, ganz viele Generationen später Nachwirken. Somit ist auch darauf zu schließen, dass die körperliche Reaktion auf widrige Lebensumstände, hier in dem Fall jetzt, eine holländische Hungersnot, die Mangelernährung und die, ich sag mal, Todesangst, an die Kinder vererbbar ist. Und das ist halt total geil, weil wir jetzt natürlich wissen, dass ganz, ganz viele Dinge durch die Eizelle auch schon im, äh, im, Zeit des, also im fetalen Zeitalter, wenn du noch im Fötus bist, wenn du noch ein, ein Embryo bist, schon in deinem sogenannten Epigenom verankert werden. Und wenn ich das jetzt nochmal in knallharte Worte verpacke, du weißt ja, ich bin nur ein Freund direkter Worte, dann ist das ein Thema der Sozioepigenetik. Das bedeutet, wenn du in einem stressigen, nicht förderlichen oder dienlichen Umfeld groß wirst, was eher toxisch ist mit einem stressigen sozialen Umfeld, dann kann dies noch gesundheitliche Folgen im Herz-Kreislauf-System der Enkelkinder nach sich ziehen. Also wenn das nicht Grund genug ist, das eigene soziale Umfeld mal positiv zu gestalten, zu reflektieren und zu schauen, wo kann ich denn hier Veränderungen walten lassen, dann weiß ich auch nicht. Du hast also quasi nicht nur Verantwortung für dich und deine Kinder, sondern sogar schon deine Enkelkinder. Interessanter wird das Ganze, wenn ich das jetzt mal reflektiere, wenn du jetzt schwanger bist oder deine Frau ist schwanger und ihr habt ein Mädchen im Bauch dann speichern sich diese Informationen bereits in den Eizellen des Embryos. Bei Männern geht das nicht, weil die Spermien sich immer wieder erneuern, abbauen, erneuern, abbauen etc. Dort kann nichts gespeichert werden, aber die Eizellen des Mädchens, die übertragen sich weiter auf die nächste Generation. Also das ist noch eine wichtige Randinformation. Männer können das epigenetisch erstmal nicht so weit tragen. Ne? Da kommen andere Mechanismen zu tragen, das geht auch aber nicht mit dem, den wir jetzt gerade besprochen haben. Ähm, finde ich eine sehr, sehr interessante Randnotiz. Dann lass uns generell mal kurz über Schwangerschaft sprechen, weil das ist auch äußerst interessant. Wir wissen das ja alle, dass wir, wenn wir schwanger sind, ne, als Frau, klar, aber dann natürlich auch als Familie, deswegen sage ich wir, für ein positives Umfeld sorgen sollten. Und das ist jetzt natürlich transgenerational einer der Gründe, damit du nicht nur dein Kind, sondern auch deine Enkelkinder schon ähm, mit einem gesunden Start ins Leben beschenkst. Es gibt aber auch noch andere Dinge. Ne? Warum ist denn Stress überhaupt blöd in der Schwangerschaft? Und das können wir jetzt ganz einfach mal runterbrechen. Du weißt ja mittlerweile, wenn du diesen Podcast hörst, dass, die, dass der Geist die Sprache, die Gedanken die, Sp bluh, sorry. die Gedanken, die Sprache des Geistes sind und die Emotionen die Sprache des Körpers. Und Stress, Angst, Wut etc. sind ja Negativemotionen, also die Sprache des Körpers. Sprache des Körpers bedeutet, er schüttet irgendwo Chemikalien aus, und bei Stress wäre das jetzt zum Beispiel Vasopressin, Adrenalin, Noradrenalin, die permanent durch unseren Blutkreislauf zirkulieren und natürlich dann auch das Embryo erreichen. Und wenn das schon im Mutterleib permanent mit Stresshormonen übersät ist, dann kannst du dir vorstellen, wie die Stressresilienz dieses Kindes wird, wenn es mal rauskommt. Denn es denkt, Stress wäre ein völlig normaler Zustand und es denkt es nicht aktiv, sondern der Körper denkt das, ja. Und daraus resultiert natürlich dann eine relativ frühe ähm, Erkrankungsrate an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und alles, was noch mit Stress zu tun hat, also so gut wie alles, ja, Autoimmunerkrankungen etc. Hört sich jetzt erstmal alles ein bisschen schwarz an, soll es aber gar nicht sein, denn das ist einfach nur ein Eye-Opener. Ich will einfach nur, dass du das weißt, dass wir das wissen und darauf reagieren können. Also, kurz zusammengefasst, wir schaffen ein positives Klima, auch schon während der Schwangerschaft und natürlich dann im weiteren Verlauf auch, weil natürlich Stresshormone das Kind, den Fötus, das Embryo beeinflussen. Wir suchen uns einen sehr, sehr guten Coach, der mit uns Traumaaufarbeitung macht und am besten auch transgenerational, um zu schauen, welche Traumata habe ich im Laufe meines Lebens selber erworben und welche darf ich transgenerational auflösen? Da gibt es viele, viele Dinge, die wir machen können. Zum Beispiel ein Genogramm, wir können eine systemische Einzelaufstellung machen, eine Familienaufstellung. Ne? Alles Dinge, die wir im Phoenix Coaching machen und auflösen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Ich möchte dir hier nicht nur Dinge an die Hand geben ähm, und dich vor veränderte Tatsachen stellen, sondern ich will, dass wir die Dinge lösen. So, und das ist eine Sache davon, dass wir wirklich Traumata Lösen. So, dann haben wir schon mal zwei Sachen. Wir haben die Traumata der Vergangenheit gelöst, der vorherigen Generationen und wir haben die Traumata aufgelöst, die Glaubenssätze umgewandelt, die wir im Laufe unseres Lebens erworben haben und zu guter Letzt sorgen wir für ein positives Umfeld. Alles, was dich umgibt, ist ein Produkt deiner Energie, das sage ich immer wieder. Übrigens, noch mal eine kleine Randnotiz, hier, ganz viele Randnotizen, ganze, mein ganzer Rand ist schon voller Notizzettel heute. Bald kommt ein Bild raus, das hat eine Künstlerin in Zusammenarbeit mit mir entworfen, mit meinem Zitat drauf. Das kann man sich dann zu Hause hinhängen. Wird natürlich die Farben des phoenix coachings tragen. Ne? Gelb, Gold und so ein bisschen bläulich dabei. Und äh, ja, mega geil. Also alles, was dich umgibt, ist ein Produkt deiner Energie. Sorge dafür, dass du dir ein positives Umfeld schaffst und warte nicht darauf, dass das jemand für dich tut, denn das wird nicht passieren. Triff Entscheidungen, stell dir die richtigen Fragen und erhöhe die Qualität deines Lebens. Wenn du dabei Hilfe brauchst, melde dich gerne www.kevinmcmeyer.com www. Schreibst mir einfach da eine Bewerbung Unten, wenn du runterscrollst, kommt das Bewerbungsformular Kannst du aber auch anderweitig auf der Seite umgucken Sehr gerne sogar Zum Thema DNA-Test, zum Thema Speaking und so weiter Oder Du schreibst mir einfach eine E-Mail an info Dann werden entweder Ich oder jemand aus meinem Team sich bei dir melden Und Dann schauen, was wir machen können wir freuen uns sehr auf dich und jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Muttertag. Wie gesagt, wenn du es jetzt im Laufe der Woche hörst, wünsche ich dir eine schöne Restwoche. Mach was draus, bleib gesund und denk immer dran, alles was dich umgibt ist ein Produkt deiner Energie und damit bin ich raus, dein Kevin McMeyer. Ciao.